0: Sverige har en hel del potentiell e-produktion i så kallade kraftbärmeverk och skulle kunna dra igång med relativt kort varsel igen men som tidigare regeringar har riktat undan mattan för.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, John Norell, och med mig idag har jag Stefan Fölster. Välkommen hit, tror jag. Tack så mycket, det är underbart. Ja, härligt att höra. Du är docent i nationalekommunik och chef för tankesmedjan Better Future Economics. Kan du berätta, vad, vad är det för tankesmedjan?
0: Det är en slags internationell efterföljare till Reforminstitutet som, som fanns här på plats som stiftades en fritt näringslivfinansierad en gång. Men sen efter några framgångsrika böcker utomlands så flyttade jag också utomlands några år och, och då tog jag med mig mycket av innehåll och reformidéer och så till detta Better Future Economics.
1: Mm. Och du har gjort väldigt mycket annat också. Du har ett långt, långt CV men chefsekonom på Svenskt Näringsliv har du varit och vd för Handelsutredningsinstitut också. Du har ju skrivit en rapport för Timbro som heter Prischocken. Um, lite kort, vad, vad är liksom det stora budskapet i den här rapporten?
0: Alltså, priserna i Sverige har ju ökat med mer än 10% under det gångna året och, och för, för många av oss och det är en, en chock. Och, och, och många, inte jag själv kanske, men, men många är ändå som ganska utsatta och kanske har svårt med sina lån och bostadsrättsavgifter och så. Mm. Och i debatten om det så kommer det lätt bort att det är ännu större prisökningar som gradvis har smugits på under de senaste tio åren eller längre. Det, det har ju varit en, en lång period där ekonomin har gått ganska bra i Sverige efter tidigare reformer och avregleringar. Realinkomstökningar har varit hyggliga. Och då har det lätt, varit lätt för regeringar att smyga fram eh, en liten reglering efter den andra mm. och låta bli att ta bort några som redan fanns. Ja. Mm, så jag har som satt ihop ett paket av tänkbara avregleringar- eh, bara avregleringar och sånt som ändå inte gör någon nytta enligt utvärderingar och, och forskning som, som har gjorts mm. och räkna ihop att de, dessa avregleringar skulle kunna sänka priser med 14% det vill säga mer än årets prisschock um, inte på en gång kanske men under en femårsperiod mm. ungefär Hur har du märkt av själv den höga inflationen? Alltså, jag har ju länge varit förskräckt varje gång jag går in i en livsmedelsaffär. Ja. Och, och för den delen varit förvånad över att svenskar inte har tytt sig mer till eh, lågpris-livsmedelsaffärerna som, som ändå har kommit in på marknaden. Just det. Även om det är lite på marginalen. Lidl och Netto kanske. Ja, men även Willis som är lite mer i mittensegment till exempel. Um, men, men nu... Är det verkar ändå som att många, inklusive jag, börjar leta, mm. rota bland, bland de som har lite lägre priser. Precis.
1: Alltså, prisutvecklingen är ju, när man pratar om KPI och sådär inflation, så är det ju bara en siffra som ska summera prisutvecklingen för hela ekonomin. Men det är ju det är ganska olika olika vargrupper och sådär. Vad, vad är det som har varit värst under den senaste tiden? Eller, ja, Jag idag, tror att för,
0: för, för många har det varit äh, energiprishöjningar, mm. både som bränslen och, och även el. Och för de som ska betala sin bostad så, så är det kombinationen av detta och räntehöjningar. Mm. Och dessutom kanske bostadsrättsavgifter som kommer att höjas.
1: Och om vi ser ett längre tid, om vi ser, tänker 20 år tillbaka i tiden, vad är det då
0: som man ser tydligt har varit... Äh,
1: hög liksom, drivande
0: kostnader. Ja, det är väldigt intressant. Därför att det, det, det som har ökat mest i pris det är sånt som, som är relativt reglerat eller påverkas av, av regleringar. Mm. Som, som byggande till exempel. Mm. Medan sånt som varit utsatt för internationell konkurrens och, och så som elektronik har, som fallit i pris ganska kraftigt. Aha. Så att det är i, i Ungefär i alla fall så bekräftar det bilden att det är sånt som överregleras som också har blivit ännu dyrare.
1: Och vi ska gå in mer i detalj och snacka om så konkreta reformer och eh, olika områden och sådär. Men varför leder regleringar och avgifter på företag till högre konsumentpriser? Om vi bara börjar med den grundläggande frågan
0: liksom. Ja, just det. det. Om ett företag får högre kostnader då kan det ju leda till en av två saker. Den, den ena är att de faktiskt går med förlust och tvingas lägga ner så småningom. Den andra är att de lyckas föra vida, vidare kostnader till konsumenter. Så i, i princip alla kostnadshöjningar på företagen. De drabbar för eller senare konsumenterna. Mm. Och, och det gäller också sånt som till exempel byggkostnader. Det är inte bara bostäder man ska tänka på. Utan näringslivet bygger väldigt mycket. Fabrikshallar och kontor och så. Och är det dyrt så, så förs det i slutändan vidare till konsumenter också.
1: Mm. Varför liksom övervältras det på konsumenterna? Varför... Varför konkurreras de inte bort? Liksom?
0: Alltså det, i, ibland kan företagen som kanske öka produktiviteten så, men, men det, det gör de ju ändå och har incitament att göra i alla fall. Så det är som empiriskt, det är inte så att, att företag bara kan bestämma sig för att öka produktiviteten Nej. bara för att kostnaderna ökar.
1: Nej. Och det är mm. klart, om det är en kostnad som bara drabbar ett företag, då, då kommer det inte påverka eh, priserna i, i ekonomin, men, men mm. när regleringen som påverkar på liksom produktionskostnader i alla företag så då finns det ingen möjlighet att konkurrera bort det.
0: Liksom. Nej, nej, precis. Och sen, så, så de enda företag som teoretiskt skulle kunna uh, liksom sänka sina vinster det är ju de som har någon slags monopol eller mm. oligopolkraft Men de har ju ett oligopor vilket betyder att de inte behöver sänka sina priser. Nej.
1: Men om vi då går in på de här olika områdena som du diskuterar i rapporten. Uh, det första är energi. Um, vad är det för regleringar som, som uh, är viktiga på det här området?
0: Energi har ju debatterats väldigt mycket nu under valrörelsen och mm. Jag tror att de flesta har förstått att det är um, väldigt krångliga och långa tillståndsprocesser för uh, vindkraft, för kärnkraft som, uh, och... Um, och annat har, har varit som enormt prisdriven och har lett till nedläggning av, av uh, elproduktion till exempel, vilket har, har drivit på priser. Men vad, vad kanske inte lika många har förstått, det är att, uh, um, att det också är som kortvarig elproduktion. Sverige har som en hel del potentiell elproduktion, mm. så kallade kraftvärmeverk, som också kan producera el- och skulle kunna dra igång med relativt kort varsel igen. Men som tidigare regeringar har ryckt undan mattan för genom tre olika skattehöjningar och dessutom olika ytterligare tillståndsprocesser om de skulle vilja producera mer el. Vad är det för
1: skatter? Man
0: har Till exempel så har vi en hel del kraftvärmeverk som också är fjärrbörd. Fjärrvärme till exempel som, som förbränner avfall mm. uh, och um, det är ett bra sätt att ta hand om avfall, en slags recycling ändå. och då har man infört en avfallsförbränningsskatt på dem uh, om de producerar el, sen har man infört en, en eller ökat en elskatt på dem också och, så, så att de här fjärrvärmeverken har slutat producera el och nöjt sig med bara fjärrvärme mm. um, men det är en lågt hängande frukt så de saker kan man reversera och återigen få upp elproduktion med motsvarande ett eller två kärnkraftverk faktiskt så har, har en ganska påtaglig effekt eller skulle ha en påtaglig effekt på elpriser för när
1: man pratar om så byggen av vindkraft eller kärnkraft till och med så pratar man ju liksom i decennier liksom, ja, 10-15 år i alla fall Eh, hur snabbt skulle man kunna få upp eh, liksom de här kraftverken?
0: Ja, För kraftvärmeverken skulle gå på. Några kan dras igång på en gång. Eh, uh -huh. Några kanske behöver en, lite omställningstid då, och så på ett år eller, eller två. Uh, så så att det finns en väldigt potential där. Uh -huh. och, jag, jag gissar och hoppas att den nya regeringen håller på för fullt att undersöka. Uh, och. Och sätter igång snart. Mm. Men, men hittills har inte det som uppmärksammats så särskilt mycket. Sen när det gäller vind, alltså kärnkraftverken tar ju på riktigt lång tid. Eh, men en hel del vindkraft, eh, där är det så att själva byg byggandet tar bara 2-3 år. Mm. Och resten, 10-15 år som det tar totalt, är, är också tillståndsprocesser. Ja. och, och det samma gäller för kraftöverföring som en flaskhals i Sverige mm. det skulle kunna gå snabbt om man ja, avreglerar så
1: till, tillståndsprocessen för att få bygga överklaganden och sådär och eh, hur, hur kommer man då till bukt med att snabba på de här tillståndsprocesserna
0: mm, överklaganden som du nämner är en viktig del um, och mm, man kan till exempel det kan man ta bort överklagande möjligheter i några led av beslutsprocessen och också koncentrera mm. till, till en, ett tillfälle man kan också ta en avgift för överklaganden man kan hindra att alla möjliga organisationer som inte själva är berörda överklagar och andras vägar så det, så det finns en hel del man kan göra men, men sen är det också så att det är statliga myndigheter som ofta har varit boven i draman. Länsstyrelser som, så, ja, som sätter stopp för att de hittar någon fjärre någonstans. Mm. Eller, eller annat. Och, och, och inte sällan driver en, en egen agenda. Och, och det kan ju staten i princip komma till bukt med relativt lätt teoretiskt. Men, och också praktiskt, menar jag. men, men Även en handlingsinriktad regering är lite rädd för lokala opinioner.
1: Precis. Ja. Mm. Du skriver också om hävstångseffekter. Det är något som trissar priser på el och, och bränsle. Va, vad betyder
0: detta? Ja, det betyder att, så som jag har räknat, så är ungefär hälften av energiprisökningar sånt som beror på att staten får in mer pengar när de underliggande energipriserna ökar. Mm. Det är det jag kallar för hävståndseffekter. Som, som har faktiskt ökat statens intäkter ganska kraftigt. Och mest omdiskuterat är det svenska kraftnäts intäkter som har ökat enormt mycket när det blir prisskinnader på el i landet. Men det är också moms och, och en del andra avgifter som, som ökar.
1: Så elprisen har... En, en direkt effekt, men, men sen så innebär liksom moms och elskatt och, och de här eh, kapacitetsavgifterna att det trissar upp priset ännu mer.
0: Liksom. Ja, precis. Mm. Och, och då är mitt förslag att i huvudsak fokusera på att sänka eller ta bort elskatten. Den ska bort. Mm. Uh, och, och den har som liksom forskats mycket, och i princip alla forskare säger att, att den, den är väldigt... Um, Dålig, därför att den fördröjer också omställningen, elektrifieringen av, av ekonomin. Så att jag, jag tycker att det är den bästa vägen att gå. Sen, sen borde bo ju också, så det som händer nu är att de stora intäkterna som Svenska Kraftnät gör och som de inte kan spendera på mer kabel och så vidare för att mm. på grund av de långa tillståndsprocesserna. Att de delas då ut i elstöd, alltså i bidragssystem. Just det. Så det vore bättre att också långsiktigt ändra avgiftsmodellen mm. till svenska kraftnät eller intäktsmodellen. Aha, okay. Så att de, de överhuvudtaget inte ens tar in mer pengar än de faktiskt kan göra av med.
1: Om man nu gör de här grejerna, då, avskaffa elskatten och förändra
0: tillståndsprocesser
1: och så, hur mycket, hur mycket, hur stor effekt skulle det få på priserna?
0: Så det, det som jag räknar ut att det är drygt 6% sänkning av konsumentprisindex som man skulle kunna få. Mm. Så en väsentligt större sänkning av bränsle- och elpriser. Men, men om man slår ut det på som hela konsumentpriser och, och de indirekta kanalerna ja. så blir det drygt 6%. Så, så det är en av de större posterna i min totala summa på 14% procent som, ja. som jag vill sänka konsumentpriser med.
1: Intressant. Ja. Det är ganska stor effekt ändå.
0: Ja, ja, det är väldigt stor effekt. Men, men um, jag tror att det är uppenbart för de allra flesta att det har varit en, en stor behov till prisökningar och också prisökningar som sprids i ekonomin. Så det som kanske dyker upp som höjda priser på tomater kan liksom delvis vara Mm, just det. Att höjda,
1: höjda det är ganska dolda effekter egentligen. Mm. Mm. Om man vill veta mer om elmarknaden och svensk elproduktion så har vi två stycken tidigare avsnitt från ekonomerna som man kan lyssna på. Och energiskatten är någonting som vi har också diskuterat. Den hamnade ju högst i vår topplista över de sämsta skatterna i vår podd från juni. Okej, nu går vi vidare till nästa ämne. Livsmedel och livsstil. Då skriver de. Förmyndar skatter. Kan du, kan du om vi nu tar en person liksom, Ulla, som har liksom en hyfsat jag vet inte, låg inkomst. Hur, hur påverkas hon av liksom de här liksom skatter och så där?
0: Så hon, hon som har lite lägre inkomster. Eh, är utsatt för att, att en relativt stor andel av hennes inkomst utgörs av som inte bara livsmedel och boendekostnader kanske, men, men även en ganska måttlig alkoholkonsumtion mm. och, och kanske, kanske och, lite rök, ja. rökning och, um, men, men också en bränsle, bensinskatter som vi pratade om och så och det betyder att hon och låginkomsttagare, ja, men de, de, de är mer påverkad av förmyndarskatter alltså det, förmyndarskatter det, det är sådana som, som är avsedda att påverka människors beteende som de kanske inte hade valt annars mm. att dricka mindre, att röka mindre och, och sånt och det, så, så det måste man i alla fall ha i bakhuvudet hela tiden att, att alla sådana försök um, att um, vad ska man säga, manipulera människors beteende de slår ofta mycket hårdare på låginkomsttagare ja. men, men ändå så Um, när jag letar efter avregleringar så hittar jag en annan tycker jag är bättre eller lägre hängande frukt mm. kanske uh, och, och det är att um, svenska livsmedelspriser är en 10% högre än i Tyskland och 20% högre än i Nederländerna Det är så mycket Vad är orsaken till det? Och orsaken tycks vara att ganska många kommuner sätter stopp för etablering av nya butiker vilket i Sverige ofta har betytt lågprisbutiker mm. och de, de gör det ibland med hänvisning till att uh, de inte tycker det ska finnas fler butiker i ett externt köpcentrum uh, för att de inte vill att folk ska köra bil uh, samtidigt mm. finns det inte plats i stadstjärnan för att det är ont om parkeringsplatser uh, och, och bakom det finns ju ofta också en, en lobby av de befintliga livsmedelshandlare som, som inte vill att det ska komma nya konkurrenter. Mm. Och, och det har då bidragit till högre priser, inte överallt där konsumenter kanske lätt kan ta sig till en annan kommun som, som är öppnare för lågprishandel, men särskilt i kommuner som är lite mer off och det, det är längre att ta sig till, till lågprishandel som kanske finns någon annanstans.
1: Men kan inte och, och, det handla om alltså, vi är ett avlångt land liksom att, att det handlar om transportkostnader och sådär? Ja alltså.
0: det uh, har hävdats ibland och det är säkert en liten del av förklaringen. men mm. transportkostnader är ändå en, en mycket liten del av livsmedelspriser totalt mm. så att, um, det, man kan inte förklara större delen av potentialen men, men i alla fall en, en intressant sak för att Sverige hade ju extremt höga livsmedelspriser på 80-talet jämfört med andra länder och sen gick Sverige med i EU som bidrog till en viss sänkning men dessutom så införde den borgerliga regeringen, 1992 ett förbud för kommuner att stoppa nya butiker eller mm. lågprishandel genom plan- och bygglagen eller de detaljplanering och sen avskaffade jag en person där budet 97 och efter det så, så slutade listmässpriser att uh, falla relativt andra priser. Okay. Så så Sossarna det
1: har. <laughs> något sätt, förstört här. Ja. Jag är inte förvånad. <laughs>
0: men ja, Så, så det, där finns i princip en, en färdig lagstiftning. Ja. Man behöver bara plocka fram den som, så som den såg ut då på 90-talet som man kan återinföra. Och som skulle återigen betyda mest för människor med lägre inkomster. Mm. Eftersom de spenderar en större del av sina inkomster på livsmedel.
1: Det här då, man, man hör ju ibland att så Sverige har hög marknadskoncentration på, när det kommer till eh, livsmedelshandeln. Det här skulle då kunna leda till mycket mycket högre konkurrens, då helt enkelt. Mm. Hur mycket, ja, mycket, ja, precis.
0: Det, det borde högre konkurrens, ja. men också en ändrad profil, tror jag. Att, att det har Fler helt låg, enkelt varit svårt ja. för lågprishandeln att hitta lokalt. Mm, för de är inte etablerade
1: från tidigare. Mm. Men hur
0: stor effekt skulle det här då kunna få på priserna? Som jag räknar så uh, skulle det kunna sänka livsmedelspriser i snitt över landet med ungefär 5% mm. Så, som är det, det är inte den största boven i landet kanske men, men det är ändå ganska väsentligt mm. och, och dessutom det är alltså i snitt men, men bor man i en kommun som inte har en lågprishandel och kanske är lågpris låginkomsttagare då kan det vara väldigt betydelse för
1: vi går vidare miljö- och klimatregleringar. Hur, hur stor roll spelar miljö- och klimatregleringar för konsumentpriserna?
0: Mm. Alltså det som som jag räknar så så kanske de höjer konsumentpriserna med med 2% eller så. Mm. Men vad är orsaken? Det, det, men det det fanns ju mycket större prisökningar överhängande. Till exempel om miljötilståndsprocesserna hade stött stopp för cementa mm. en stor del av Sveriges cementproduktion och det faran är inte över, utan det är bara beslutet är bara fördröjd. Ja, då kommer det att ha väldigt stora effekter på konsumentpriser. Så det, det fanns ett väldigt stort hot där. Och på många andra håll också. För det är samma tidsfrånprocesser ställer till det för utbyggnaden av LKAB till exempel. Och, och ofta på ganska löjliga grunder. Senast en del av, av Cementas ansökan, ja då sa Länsstyrelsen nej på grund av att det tolv, man hittade 12 fjärilar i det um, omdiskuterade området av 50 000 som, som finns på Gotland. 50 000 fjärilar. Fjärilar av, av en art. Uh -huh. um, eller i... i det förstår ju alla att det är orimligt liksom. Ja, borde. Men med LJRK ABs fall, då var försyndelsen att man i ansökningsprocessen hade frågat alla kirunas invånare istället för bara de, de mest intresserade av målgrupperna. Mm. Så det är ofta sådana här formaliteter och så som, som hotar att, att ställa till med mycket... Men, ja, så men De här tillståndsprocesserna är, är en viktig sak. Men sen har jag också räknat på fem nya skatter som introducerats de senaste åren. Som enligt utvärderingar från myndigheter och, och andra har noll effekt på, för att förbättra miljön och, mm. och är bara krångliga. Mm, och vilka, det är till det? exempel um, kemikalieskatten på elektronik det är som plastpåseskatten på mm. flygskatten och, och inte flygskatten det är Nej, det, det, varför och, funkar och, inte det? Och, och flygskatten är, alltså, skulle teoretiskt kanske minska flygandet mm. och, och ha en viss effekt på myan. Men för det är det, det, det är det att flyga liksom ja. mm. men du visar sig att utsläppen från flyget är redan en del av det europeiska systemet för utsläppshandel. Mm -hmm. och, och det betyder att om svenskar då flyger mindre och, så, och det blir mindre utsläpp då blir det mer eh, som utsläppsrättigheter fria i Europa. Mm. Så att då är det någon annan som, som använder mer ja. eller inte drar ner lika mycket. Så att nettoeffekten för Europa är, är precis påverkan, alltså. noll. Mm.
1: Så vi flyger mindre, men, men äh, Grekerna och italienarna och fransmännen, de kommer flyga mer kanske.
0: Ja, inte nödvändigtvis just flyga, men utan. Men en kommer ja. han, precis. Mm. Och um, ja, plåsposeskatten till exempel är, är ju, um, de alternativen till, till plastbåsar. de belastar miljön lika mycket och, um, och, och dessutom är den utformad på ett sätt som, som inte tillåter miljövänliga plastpåsar, Så de hämmar också Just In, innovation mot mer miljövänlighet. Mm. I alla fall, så, så där som fem skatter som inte gav sig jättestora intäkter heller, mm. men i alla fall är helt onödiga. Kemikalieskatten, plastpåseskatten, flygskatten, vad var det med? Mm, det finns en skatt på bekämpningsmedel mm. som. Problemet med <här> att ta skatt på bekämpningsmedel är att om det använder mindre bekämpningsmedel då måste det användas mer mark för, Jordbruket. Att för att det blir mer ogräs och ofta är den marken utomlands så någon annanstans i världen så går en bonde och hugger ner med skog mm. Mm. då istället och, och det sista var en, en slags um, skatt på avfall från som byggavfall och så och, och som, som gjorde att att avfall som, som borde ha gått till en avfallsdeponi, då, då istället började användas som fundament till hus. Och där det egentligen inte var riktigt lämpligt. Mm. Mm. Ja. Och sen har jag ett tredje miljöområdet mm. Och det är att statens utgifter på, på miljöområdet väldigt, innehåller väldigt um, dyra åtgärder. Och å andra sidan satsar inte mycket på sånt som kan ge mycket effekt med små åtgärder. Och, och de värsta bovarna är klimatbonusen, alltså bonusmalus när man köper en bil. Mm -hmm. Också motsvarande för, för arbetsmaskiner. Och, och, och istället så har staten satsat ganska lite på, um, på att betala för um, koldioxidlagring under, under jord- Um, som, som är sin linda och trots att FNs organ för klimatet uh, IPCC ju i många år har sagt att här koldioxidavskyrning och lagring det är absolut centralt för att kunna nå klimatmålen
1: mm. och vad är problemet med de här politiska satsningarna?
0: Ja, så att, att mixen dels att man inte satsar mycket på, på det som, som FN då säger att är helt Uh, och istället så satsade man mycket på mer symbolåtgärder som, som ger lite utsläppsminskning för höga kostnader Ja, mm, ja så, så där har jag helt enkelt räknat på ja. en, en bättre mix av, mm. av offentliga utgifter och, vad, vad, och, och då skulle staten kunna spara pengar och sänka skatten någonstans ja.
1: och så hade vi det första du nämnde var
0: tillståndsprocesser va? mm, tillståndsprocesser ja. med miljöskatter och med statens nya ja.
1: projekt. Mm. Och um, hur mycket skulle kunna uh, sänkas konsumentpriserna på, dem, på det här området?
0: Mm, alltså på, på de delarna jag, jag räknar på så uh, tror jag att det var ungefär kanske en och en halv procent på konsumentpriser. Mm. Men då med, med reservation att det, det hotade mycket större belastningar på konsumenten om till exempel cementtillverkning hade lagts ner. Precis, det finns liksom
1: risker att hela industrier stängs ner. Mm. Det, det, mm. Ja, det vore ja, potentiellt ännu mer katastrofalt. Okej, vi går in på nästa område, byggkostnader. Vad, vad är det för problem som vi har på bostadsmarknaden vad gäller de här boendekostnaderna?
0: Det är också en stor post eftersom det läggs så mycket pengar på, på byggandet och och, och det är också så att det inte bara är bostäder som ska byggas utan allt som, som byggs och fördyras i onödan. Det blir i slutändan pålaget på konsumenten. Mm. Mm. Men en av de största bovarna för just bostäder är, är ju um, att många kommuner bromsar markförsäljning till bostäder- det vill helt enkelt inte ha lös folk i sin kommun. <laughs> ja, okay. Eller det finns lokala opinioner som inte vill att det ska byggas där och Just det, där. Och där. Ja. Och, och, och det, det
1: känner man ju till från de rikare kommunerna här i Stockholm som Stockholmsområdet.
0: Ja, ja precis. Men, men det är inte bara rikare kommuner utan det, det verkar... Ja, det finns alla möjliga ja, opinioner ja. Som, som är emot. Ja. Också miljöopinion ibland. Mm. Ja, så så det, det, jag menar att, att det borde tydliggöras i bostadsförsörjningslagen att, att kommuner inte får stoppa nybygget på, på det sättet.
1: Mm. Hur gör de för att stoppa? Är det liksom detaljplanernas... Att de inte
0: vill ändra detaljplanerna för... Ja, alltså det kan helt enkelt vara så att, att det går väldigt långsamt med detaljplaner att många förslag som kommer in avslås av ja. olika skäl. Um, men det kan också vara så att... När de inte hittar något annat sätt att stoppa att de plötsligen äh, får till ett naturreservat någonstans. Ah, okay. <laughs> okay. Ah. Ja, och, och sen är det inte bara kommuner utan hälften av Sveriges markområden är ju riksintressen. Alltså varje myndighet kan utlysa ett riksintresse. Och det är sällan de vägs ihop eller vägs mot andra samhällsvärden. Ja. Och, och på det sättet stoppas det väldigt mycket. Ja. Ja, och sen är plan- och bygglagen som, som reglerar hur byggnader ska se ut och är um, ganska påkostad ofta. Uh, du påkostar alltså, må många delar som fördyrar ett, ett byggande. Mm. Uh, och, och, och sen är hela tillståndsprocessen väldigt långsam. Som mm. Bara för att illustrera så tittade jag på München som har varit um, ett i, i både att tillåta byggandet det finns egentligen ingen bostadsbrist där mm -hmm. men också att, att bygga och stadsplanera på ett sätt som främjar integration mm, och de säger att um, ja, eller de ber nästan om ursäkt för att det ofta tar mellan två och tre år från intresseanmälan till att ett flerbostadshus fler är, är klar är klart. och i Sverige tar det i bästa för fem år men, men oftare tio år ja. Så det, det illustrerar vad som är möjligt ändå.
1: Väldigt långa tillsammansprocesser
0: Och där kanske också eh, överklagande möjligheter spelar en roll. Ja, precis där också. Och mm. att, alltså jag, jag vill ju inte ta bort överklagande möjligheter. Nej, nej. Mm. Men det är orimligt att man kan i Sverige överklaga vid så många olika tillfällen. Och oavsett om man har giltiga skäl att, mm. att överklaga. Alltså, Um, om man är drabbad ja, själv.
1: Hur, hur mäter man då mer kostnaderna av de här regleringarna
0: för, för byggande? Mm, för, alltså det, jag jämför med andra länder. Och sen har jag gjort en liten um, statistisk uh, regression. Mm -hmm. uh, där... Um, mm -hmm. uh, som, som spottar fram hur mycket av... De högre priser jämfört med Europa, mm. för 40% procent högre priser, som kan förklaras av um, högre löner och högre skatter och skillnader i kapitalkostnader. Just mm, och efter det så landar jag att det är fortfarande är 22% procent dyrare i Sverige mm. än vad det borde vara. Ja, så, så det jo, Och sen effekten av, av olika avregleringar, det går jag sen till olika studier på delområden som har gjorts och äh, mm. använder dem och extrapolerar. och äh, så, så det är en blandning på vissa av avregleringar som jag räknar på. Det finns ett ganska gott underlag för att bedöma effekterna och mm. på vissa är det lite mer skakigt men ungefär rätt vi har hävda.
1: Så um, hur mycket skulle man då kunna sänka kostnaderna för byggande?
0: Alltså, för byggandet är är också, och då ska man komma ihåg att också näringslivsbyggandet fördyrar konsumentpriser, så, ah, så att där sina avreglingsförslag menar kan sänka konsumentpriser med också 6% enheter mm -hmm. så det är, också, det, är den, det är den näst största um, potentialen att, mm. att sänka priser, och det, det kanske inte sker på en gång, eller definitivt Nej, det tar inte på en gång, att bygga, utan, det, ja. utan det kommer ju vara utspridd, men i alla fall ja. Okej,
1: då går vi vidare till eh, sista området. Arbetsmarknadsregleringar. Och eh, det, du, det du lyfter fram är ju att Sverige behöver lägre lägsta löner. Eh, varför, är det här en, varför är det här någonting som påverkar konsumentpriserna så mycket?
0: Mm, jag kanske inte mest av, av alla fördyrande saker men, men eh, någon procent eller, eller två i alla fall. Och, och det beror ju på att och, uh, att Sverige har som ovanligt höga minimilöner, mm. även om de är kollektivavtalade, inte lagstiftade. Mm. Och samtidigt som det är ganska många som inte har arbete eller utanför arbetsmarknaden. Mm. Så att vi har en outnyttjad potential. Men löner som, som ska betalas ofta i, i restaurangbranschen eller butiker eller en del sådana branscher. Som skulle anställa många äh, personer till till minimiljande mm. 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 det pressar ju upp kostnader mm. och, och, och beslutar den här priser för konsumenter
1: nu har vi ju ingen lagstadgad minimilön utan det är ju överenskommet i, i kollektivavtal. Va, va, vad är det som är liksom policyväg mm. som du menar ja. borde göras
0: liksom för att kunna tillåta de här lägre och så att jag sig inte heller ge mig på den svenska modellen kollektiva kollektivavtalen. <laughs> men den väg som, som framstår som, som möjligt det är att um, regeringen um, skapar en ny anställningsform mm -hmm. där arbetsgivare kan betala vad som är i andra länder än en lärlingslön. Mm -hmm. och, och kanske har vissa uh, utbildningsskyldigheter också uh, men, men ändå... i netto får lägre anställningskostnader. Och, och då ska man komma ihåg att äh, ett skäl till att äh, Sverige har ju som lärlingsformen i huvudsak för ähm, gymnasieelever som går något yrkesinriktad linje. Ja. Men så fort en, en ung person är över gymnasieåldern, då kräver facken de höga minimillande. Ja, okay. mm. Mm, och, och det har som förhindrat den sortens lärningssystem som finns i Tyskland och, och på många andra håll och som kan vara otroligt viktigt för, säg en, en ny använd, afghansk ungdom, som ändå är say, 19 år, ja. ska då um, Får den här höga minimilönen eller inte blir anställd alls. Medan så, samma grupper i Tyskland till exempel har bara sugits upp av arbetsmarknaden för att ah, de har kommit okay. in direkt i, då som, i lärningssystemet.
1: Hur mycket ungefär ligger, liksom, <går> ligger då en tänkbar lönenivå för de här lärningsjobben?
0: Um, Alltså, ja, ungefär som studiebidrag och studielån kan man tänka sig. Typ 12 000, och, så i, så i, 000 eller något sånt där? I, ja. ja, precis. Så Jag i, Tyskland började ja. på ungefär 10 000 och sen andra året ökade mm. som kanske 13-14 000 i tredje året.
1: Och hur mycket skulle det här kunna påverka konsumentpriserna? Du sa 1 procent.
0: Ja, någon, någon procent eftersom ja. effekten är förmodligen mer koncentrerad, eller det jag räknar på, kan man säga, är just branscher, några branscher som restaurang och butiker och så som, som har så högst sannolikhet att, att kunna anställa mm. sådana personer. Men, men effekten skulle ju sannolikt vara bredare i andra branscher också. Men...
1: Ja. Vi har ju ett tidigare avsnitt eh, där jag hade med Adam Daniel och Lotta Sternsson där vi snackar om den svenska modellen. Så att Om man är intresserad av att lära sig mer om hur den fungerar och eh, Ja, bland annat kanske varför facken kämpar för att trycka upp just länslöningar så, så kan man lyssna på den från i december tror jag det var. Um, Okej, okay. då har vi gått igenom de här fem områdena och uh, hur mycket totalt blir det då liksom, som man skulle kunna sänka uh, konsumentpriserna på om vi säger kort sikt uh, och liksom på några års sikt?
0: Så en, enligt min beräkning så rör det sig om 14 procentenheter, alltså att konsumentpriser i snitt. Mm. Skulle kunna sänkas med 14 procent. Och det är då efter fem år? eller och, något sånt, Under eller? fem år i, i genomsnitt några saker kan gå snabbare. Mm. Några saker tar nog lite längre. Mm. Och, och det beror också på hur, hur de här reformerna genomförs. Och, mm. Mm, ibland kan det bli övergångstider och så.
1: En, en grej som jag har reflekterat över är att vi har ju i Sverige ingen liksom, organisation som representerar konsumenterna. Vi, vi har ju jag, ska säga, jag har ju en, en organisation som heter Sveriges konsumenter. Jag gick in på deras hemsida. De har liksom inte överhuvudtaget brytt sig om att opinionsbilda om konsumentpriser eller inflation överhuvudtaget. Utan det är ju liksom inte en konsumentrörelse. Det är ju, styrelsen sitter ju liksom, det är LO och det är hyresgästföreningen. Så det är liksom en liksom, socialdemokratisk organisation som mest av allt bara opinionsbildar för att liksom mot företagande och mot motföretagen liksom. uh, vilket är olyckligt ändå ja,
0: ja verkligen um, och, och alltså en historisk bakgrund är kanske att, att Sverige också har så starka konsumentkooperativ som, som Coop som en gång i tiden förmodligen faktiskt lyckades pressa priser just det mm. uh, men som under de senaste 20 åren snarare har varit bland dem med de högsta priserna. Ja. Men, men, men i alla fall det, under en lång tid kanske de liksom pressade ut andra konsumentföreningar. Ja. Någon gång kom ändå pensionärernas riksförbund med, med sina prismätningar och, och har tidvis hört så mycket. Och så, men, men lika uppseendeväckande det är ju att det i princip inte finns några konsumenträttigheter gentemot äh, offentliga utsvarare. Nej. Och, och inte heller där har svenskar traditionellt varit särskilt upprörda.
1: Va, va, alltså typ, vad tänker du då? Vad finns det i andra länder som handlar om?
0: E, i, i, an, I en del andra länder finns det större möjligheter att begära skadestånd till exempel. E, I Sverige var det ju um, en, Frå, stor starten, ja, en stor händelse när en amerikansk Stidenska eh, lyckades få rätt mot staten, mot ett universitet eh, som hon gick på. Eh, för att undervisningen hade varit så undermåligt och, och fick faktiskt ett visst skadestånd. Men och, och det kanske är början på en, en resa med större möjligheter till, till skadestånden. Men hittills har det ju varit nästan obefintligt.
1: Ja, man har inte så himla starka rättigheter gentemot den stora, starka staten. Nej, nej, precis. Om du som lyssnar vill lära dig mer om den här rapporten så finns den på Timbros hemsida. Den heter Priskocken och gavs ut i december 2022. Stort tack Stefan för att du var med i podden idag. Ja, tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, Jon Norell. Om du gillade det här avsnittet, berätta då för några vänner och bekanta på sociala medier. Och ge oss gärna också ett betyg eller en recension i din poddapp. Ekonomerna är en podd som ges ut från tankesmedjan Timbro och kommer ut på torsdagar. Tack för att du har lyssnat.